0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Voile féminisme et islam, deuxième partie de l'entretien avec Naem Bestandji. Dans l'incompréhension euh, euh, du débat actuel, là, je pense il y, y a un point sur lequel on aimerait des définitions. C'est sur la différence que tu fais entre l'islam et l'islamisme. C'est aussi ça, parce que nous, enfin, finalement, euh, on pourrait, enfin, notre point de vue, ça va être aussi que l'islamisme. Quelque part, le Coran le porte aussi en soi, puisque c'est un projet de société. Donc, je parle pas, enfin, il y a souvent aussi des gens qui font des raccourcis. Islamisme ne veut pas dire forcément terroriste. Ça veut dire porter du, enfin, c'est l'islam politique. Ça veut dire euh, amener un projet de société avec la religion. Et euh, donc, toi, tu fais la distinction. Tout le monde ne la fait pas. Euh, énormément de gens ne le font pas. Donc, euh, qu'est-ce que, quelles sont, quelle serait ta définition de l'islamisme, pour, pour être clair
1: alors, donc, il y a un long chapitre hein, qui est consacré à cette définition-là dans le livre, euh, puisque je l'emploie souvent, ce terme. Donc, il fallait l'expliquer au lecteur avant euh, d'expliquer est-ce que le voile, c'est religieux ou pas. Et euh, en fait, déjà, le terme islamisme était déjà utilisé depuis quelques siècles pour en fait euh, euh, parler des, des disciples de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, en fait. Euh, on parlait, on, islamisme était synonyme de christianisme pour la religion chrétienne ensuite ce terme est tombé en désuétude il est réapparu à la fin des années 70 et dans les années 80 pour parler euh, justement de mouvements islamistes dans le sens qu'on connaît aujourd'hui d'intégristes musulmans euh, notamment en Iran euh, et puis ensuite partout les frères musulmans, le salafisme etc et, euh, et là ça définit en fait islamisme, c'est synonyme d'intégrisme musulman alors l'islam l'islam Religion euh, Et là, pour le coup, euh, il y a des différentes interprétations euh, de l'islam théologique entre le Coran, la Sunna, etc. Donc ça, c'est le côté théologique. Effectivement, l'islam, comme toutes les religions, euh, on en fait ce qu'on veut. Ça peut être d'amour et de paix, entre guillemets, euh, comme de haine et de guerre, entre guillemets, aussi. Euh, vraiment, il y a, surtout que l'islam a une certaine souplesse, plus de souplesse que les deux autres religions monothéistes dans la vie au quotidien, malgré ce qu'on croit, et dans euh, le, le, la gestion de la société. Et en même temps, euh, il y a une vision très politique. De, de la société. Euh, par, et là, du coup, pareil, il faut connaître, c'est pas la, forcément que la théologie, c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire que l'islam, euh, c'est, euh, en, en gros, les révélations, quand on y croit, euh, faites à, à, à Mohamed, il y a la période de la Mecque, où là, c'est plus les révélations qui concernent la religion en tant que telle, la spiritualité, et puis euh, la période médinoise, euh, quand il était réfugié à Médine, où là, c'est beaucoup plus politique et social. Euh, le voile, c'est dans le côté, euh, c'est les versets qui ont été révélés à Médine, donc politique et social, pas dans le volet spirituel. Donc déjà, c'est une première distinction. Je parle des versets que les islamistes instrumentalisent pour expliquer que le voile est une prescription coranique. Donc, euh, euh, donc l'islam, en, en tant que religion, fait qu'il y a des musulmans de toutes sortes, et même des musulmans progressistes, comme je le disais, qui sont contre le port du voile, qui, qui, sont qui, sont, qui vivent pleinement dans leur temps euh, et qui sont même contre l'investissement de la religion en politique. Alors que pourtant on peut interpréter l'islam dans un sens politique puisque ça apporte des règles de vie, notamment sur le divorce, euh, sur euh, comment est-ce qu'on traite les, les voleurs, comment est-ce qu'on les punit, la, la fidélité euh, sexuelle, euh, la, la fidélité maritale, pardon, etc. L'esclavage, tout, tout, beaucoup de choses sont, sont codifiées dans le Coran. Euh, mais là, c'est la religion. Et donc, en tant que croyant, on peut avoir une approche euh, littéraliste ou une approche euh, euh, comment dire, dans l'esprit du texte. Et c'est là où on commence à avoir une distinction entre les musulmans et où apparaît l'islamisme. Euh, C'est-à-dire que euh, ceux qui se considèrent être comme les littéralistes euh, partent du principe qu'il faut prendre le texte dans son sens originel euh, et de l'appliquer tel quel, sans aucune interprétation que ce qui est écrit. Et c'est comme ça qu'on est le plus fidèle à, ce que, à la volonté de Dieu. Ça, c'est les intégristes musulmans. Euh, alors après, j'explique dans le livre comme, comme quoi ils ne sont pas fidèles à la lettre du Coran puisque c'est la langue arabe du 7e siècle pour une société qui était du 16 e siècle dans la péninsule arabique. Donc pour comprendre déjà la mentalité de l'époque et pour l'appliquer de nos jours, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que les islamistes... Euh, mettent en pratique très mal ou très très peu le, le Coran finalement. Et puis vous avez les musulmans euh, progressistes qui considèrent que eux, il faut avoir une approche euh, dans l'esprit du texte, c'est-à-dire que euh, coller au message et non pas à la lettre. Euh, par exemple, euh, la polygamie, euh, un homme a le droit de se marier avec quatre femmes. Donc les islamistes considèrent qu'ils peuvent avoir quatre épouses, même aujourd'hui encore. Alors que le verset n'est pas terminé, il est dit ensuite que euh, à condition que vous soyez égal avec chacune d'entre elles. Ce qui est humainement impossible. Et un peu plus loin, d'ailleurs, dans le même sourate, un verset dit que vous ne pouvez pas être égal avec toutes vos femmes. Donc, devez, donc et là, c'est moi qui le dis, n'est pas le Coran, donc ça pousse à la monogamie. Voilà. Donc ça, c'est les progressistes qui disent ça. Alors que les islamistes disent, bah non, c'est qu'on peut se marier avec quatre femmes, ils vont écarter le reste. Et littéralement, c'est ça. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, pareil pour battre sa femme, puisque le Coran autorise à ce que son époux batte sa femme après un certain processus, si elle ne l'a pas écouté, il peut la battre. Euh, les musulmans progressistes considèrent que ben, ça, c'était la façon de l'époque de gérer les relations conjugales. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On sait que c'est une violence faite à une femme, que ce n'est pas bien et, et qu'il y a les lois des êtres humains qui interdisent cela. Donc, c'est la loi des humains qui prime. Voilà. Et ça, euh, c'est la première différence. Et enfin, l'islamisme, euh, euh, au sein de l'islamisme, il y a le fondamentalisme et l'extrémisme. Le fondamentalisme, comme le mot l'indique, c'est la volonté euh, de retourner au fondement de la foi, donc le côté littéraliste. Mais pour pouvoir pleinement vivre ce fondamentalisme, il faut que la société autour s'y adapte, sinon ce n'est pas possible donc euh, il faut pouvoir exporter sa religion à l'extérieur de son intimité à l'extérieur de chez soi donc dans, au milieu du travail ou au sein d'une association, ou en politique etc et ça c'est l'extrémisme puisqu'il faut pouvoir euh, aller à l'extrême de son fondamentalisme il faut pouvoir influencer toute la société Voilà. et c'est euh, pour ça que la plupart des fondamentalistes par définition sont des extrémistes euh, et il y a des salafistes qui eux veulent rester fondamentalistes ils veulent rester qu'enfermés entre eux Quasiment sectaires, pas influencer la société ni rien, mais juste vivre pour soi-même euh, leur religion extrémiste. Eux, ce sont des fondamentalistes, voilà. Et certains, même beaucoup, peuvent passer du fondamentalisme au djihadisme chez les, chez les salafistes. Donc, euh, et tout ça, donc les fondamentalistes et les extrémistes forment l'islamisme. Et c'est pour ça que l'islamisme est synonyme d'intégrisme musulman.
2: Et, et en même temps, c'est une distinction qui, euh, qui est très subjective. Euh, il, y a, il y a énormément de passages euh, de l'islam à, à l'islamisme. Euh, C'est très courant de, de faire distinction en disant de bien faire attention, euh, mais euh, contrairement à d'autres religions, au, enfin à d'autres monothéismes, le, le, le judaïsme et le christianisme, euh, l'islam n'a jamais été réformé. Il n'y a jamais eu de réforme. Euh, il n'y a pas d'abrogation euh, de, de, de certains passages du Coran. Ou alors, euh, c'est effectivement les, les questions entre les périodes médinoises et mécoises. Euh, et ce sont des exégèses qui, systématiquement, euh, euh, interviennent et, et demandent de se pencher encore et, et sur le texte et de s'intéresser à la chose. Mais en t'écoutant, moi je me disais, mais... Euh, en Occident, en tout cas, je comprends que les débats puissent avoir lieu au Maghreb euh, ou, ou dans tous les pays musulmans. Mais euh, en Occident, euh, ce sont des débats théologiques qui ont été réglés depuis longtemps. Et pour un, un habitant moyen de l'Europe, se référer à un texte pour donner une direction euh, à la vie individuelle ou à la vie collective est une idée qui est un peu baroque. Euh, alors, il y a, il y a, bon, ce sont des questions philosophiques, mais c'est tout à fait différent. Ce n'est pas un texte sacré. C'est un texte que l'on critique, que l'on met en regard avec d'autres auteurs, etc. Il y a toute une construction. Donc, tout l'univers que tu décris est un univers qui est quand même assez étranger à l'univers intellectuel occidental contemporain. Euh, et, 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 cette différence en, en, entre islam et islamisme, elle est, euh, elle est très ténue à partir du moment où la, la, la question de la révélation n'a pas été brisée. Et en Europe, elle a été brisée à, à, à plusieurs reprises. Euh, et, en, et en islam, non. Euh, à partir du moment où on, on, on croit en Dieu, parce que ce, ce qui définit un musulman n'est pas tellement la croyance en Dieu, mais la, la, la reconnaissance de Mahomet comme un modèle. Lorsqu'on voit la vie de Mahomet, ce n'est pas une vie vraiment exemplaire, du point de vue occidental en tout cas. C'est un conquérant, c'est un chef de guerre. Un, on dirait, nous, notre point de vue, un psychopathe sexuel. Il y a énormément de manipulations. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur la question, qui sont assez définitifs. La question du curseur entre islam et islamisme est une question qui est très volatile. Elle est très évanescente. Et toi, tu la poses comme une évidence. Alors, Moi, je connais une partie de ma famille qui est musulmane. Il y a un islam ordinaire, on est tout à fait d'accord, ce qu'on appelle la foi du charbonnier, qui a régné dans l'islam tardif sous l'Empire ottoman, qui est effectivement une foi relativement distante, avec un rapport très distant au Coran. Et aujourd'hui, on a affaire à un néo-islam. Mais un auteur a dit, je ne sais plus lequel, un auteur kabyle a dit que l'islamisme était l'islam en mouvement, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Un islamisme est, est, est un musulman qui, qui est militant de sa religion. Et il y en a de plus en plus. Et, cette distinction entre islam et islamisme me semble un peu byzantine.
1: Non. Non, parce que euh, d'abord, euh, la réforme a eu lieu. La, il faut connaître l'histoire de l'islam. Il y a eu une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 19e siècle. Cette réforme... Cette réforme je... Cette réforme alors il faut me laisser euh, donc cette réforme euh, a eu lieu euh, et je dis bien qu'elle a eu lieu, pas qu'elle a échoué. Euh, elle a eu lieu parce que des musulmans aujourd'hui en sont les héritiers. Ces musulmans qu'on ignore, ces musulmans que tu peux ne pas connaître, euh, et qui sont en totale opposition avec ce que tu dis. Euh, et pourtant, ils sont musulmans. Ils ne sont pas moins musulmans que ceux que tu considères être comme des musulmans, c'est-à-dire les islamistes. Donc, euh, bah non. Bah là, quand on dit c'est toute la question, c'est vrai qu'on valide l'interprétation extrémiste de l'islam. Donc, on prend une position théologique en faveur des extrémistes. C'est euh, pour ça que je dis qu'il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas prendre de théolo position théologique en disant euh, mais euh, l'islam, l'islamisme, c'est la même chose. Euh, alors après, effectivement, est-ce que euh, c'est difficile parfois de trouver le curseur C'est pour ça que j'essaie d'apporter des éclairages. Et qu'au sein de l'islam, il y a eu cette réforme. Et pourquoi cette réforme a échoué Parce qu'encore une fois, on ne peut pas systématiquement, il faut arrêter de comparer le christianisme et l'histoire du christianisme avec l'islam. Ça n'a rien à voir. Trop, les trois religions monothéistes ont un socle commun, ont des prophètes en commun, ont une théologie commune, euh, mais euh, on ne peut pas à chaque fois les comparer, parce qu'effectivement, et c'est humain, on compare avec ce qu'on connaît. Ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même évolution. C'est pas la même théologie, c'est pas la même approche, ça n'a rien à voir. Euh, donc là, au sein de l'islam, il y a quatre grandes écoles théologiques. Euh, celle qui domine aujourd'hui, c'est l'école en balide. donc euh, c'est-à-dire l'école la plus extrémiste de l'islam. Donc forcément, euh, euh, l'islamisme a le monopole théologique sur l'islam. Et j'en parle dans le livre, c'est que les islamistes ont réussi à disqualifier euh, depuis euh, le début du XXe siècle euh, tous les musulmans qui ne leur conviennent pas tous les musulmans qui ont une approche différente qui ont une approche progressiste euh, plus dans l'esprit du texte coranique plus moderne de l'islam ils sont totalement disqualifiés parmi leurs arguments c'est de vouloir faire comme les occidentaux de trahir sa religion au profit euh, d'une miche de pain ce appellent, euh, certains appellent ça les arabes de service les, voilà. euh, je prends l'exemple de l'imam Chalgoumi par exemple euh, donc euh, il y a euh, ils, 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 en fait pour eux euh, sur la question du voile notamment, puisque c'est le thème de mon livre, il considère que tous les musulmans, tous les savants, ce qu'ils appellent les savants musulmans, sont d'accord. Voilà. Pourquoi Parce que ceux qui ne sont pas d'accord, ils les excommunient, pour employer un terme chrétien, donc ils ne sont plus musulmans. Donc, c'est facile après de dire que tout le monde est d'accord. Et donc, ils ont le monopole sur la théologie. Ils ont réussi à imposer leur vision de l'islam. Et effectivement, aujourd'hui, il y a pour beaucoup, dans l'esprit les, de beaucoup de gens, une fusion. On ne sait plus, c'est quoi islam-islamisme. En fait, c'est la même chose. Les islamistes sont finalement des gens qui mettent vraiment en pratique l'islam. Si vraiment on veut être musulman, pratiquant à fond et, et appliquer vraiment le Coran, alors on est islamiste. Ben non, ça, c'est la vision extrémistes de l'islam. Il y a des musulmans qui sont progressistes, qui appliquent pleinement l'esprit du Coran, pas la lettre, l'esprit du Coran, et donc ils sont pro-laïques. Parce qu'ils prennent dans le Coran des textes, des, des interprétations coraniques qui considèrent que la loi des hommes, il y a des textes comme ça dans le Coran, est supérieure euh, à parfois la, la, le, le, le livre coranique. Pourquoi Parce que pareil, parmi les musulmans, des musulmans considèrent que le voile est incré, et d'autres musulmans considèrent que le Voix est une création de l'homme. Le, le Coran, oui, pardon, euh, est, est une création de l'homme. Et il y a des débats, mais ce débat aujourd'hui est étouffé puisqu'il y a une monopolisation de l'islamisme sur l'islam et qu'un musulman qui dirait ça aujourd'hui, même si parmi d'autres musulmans lambda qui croient être de simples musulmans alors que, sans le savoir, j'en parle dans le livre, ils adhèrent à l'interprétation extrémiste de l'islam qu'ils considèrent comme l'islam tout court, dire à, certes, à ces musulmans-là que l'islam est une création humaine, ça les choque parce qu'ils n'ont jamais entendu un discours différent. Voilà. Et je prends un dernier exemple. Récemment, j'ai voulu aller sur TikTok, euh, parce qu'il faut aussi toucher la jeunesse, et j'ai créé un compte TikTok pour mettre une publication. C'était pour la journée mondiale des femmes sans voile, euh, créée par des musulmanes euh, d'Aubervilliers. Et, euh, et donc, j'ai juste mis cette publication-là, cette image-là, en mettant avec hashtag « Free from hijab ». Et bien là, comme ces jeunes-là n'entendent pas les discours des laïcs que nous sommes, des, des, des personnes comme moi, euh, ne connaissent pas les, euh, les, les musulmans qui, sur euh, Facebook ou Twitter, s'expriment euh, pour dénoncer l'islamisme, euh, n'ont jamais entendu ça. Ils n'ont jamais entendu une petite critique du voile. Parce que pour eux, critiquer le voile, c'est être d'extrême droite. Parce qu'au sein de la jeunesse aujourd'hui, euh, il y a tout ce discours de pseudo tolérance vis-à-vis d'une idéologie totalitaire qui considérait comme une religion toute simple. Donc euh, là, ils voient ça, ils sont choqués. Ils sont choqués parce que pour eux, c'est s'attaquer à l'islam. Il n'y a pas de débat possible sur TikTok, il n'y a pas de débat. Mais euh, voilà, et, et, et c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas occulter qu'il y a des musulmans qui ne pensent pas comme ça, qu'il y a des musulmans qui... Alors après, on va leur reprocher à ces musulmans là de pas se faire entendre, euh, mais ils se font entendre. Seulement, on ne veut pas les écouter. On ne veut pas les écouter et que en, la plupart d'entre eux, quand ils s'expriment, quasiment tous d'ailleurs, ils ne le font pas en tant que musulmans, puisque justement, ils sont laïcs. Ils le font en tant que citoyens. Ils vont dans des partis politiques classiques, dans des associations laïques euh, pour euh, lutter contre l'islamisme. Mais ils ne vont pas mettre en avant leur foi, puisque justement, c'est ce qu'ils reprochent aux islamistes. Donc, c'est tout le paradoxe et c'est toute la difficulté du sujet.
0: Donc, Hérétique podcast, on continue. Euh, donc, on a parlé euh, effectivement de, de l'islam... Euh progressiste et de l'islamisme et donc euh, par rapport à ça on avait une question, on a été un peu étonné en fait de voir Oubou euh, euh, et Betcher qui sont deux, euh, comment, deux personnalités au sein de l'islam qui, euh, qui sont vues par toi comme un, en fait tu, comment des, des islam, comment on peut dire ça, des, 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 des gens qui promeut, comme, promeut, Pardon, qui promeuvent le, islam, un islam modéré ou c'est pas ton terme je crois que tu dis euh, islam progressiste davantage, est-ce que tu peux expliquer parce que euh, de notre point de vue on avait l'impression que c'était euh, un jeu, enfin une espèce de de, de jeu politique d'un repli stratégique même de dire euh, on, on va pas mettre en avant le voile mais parce qu'on veut faire progresser plus rapidement l'islam et après on verra en gros c'est comme ça qu'on l'avait compris
1: alors, euh, Tarek Obourou, c'est euh, le recteur de la mosquée de Bordeaux euh, et c'était un frère musulman. Il faisait partie des cadres de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans. Donc lui, c'était un islamiste. Euh, ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Euh, j'ai pas de source qui confirme que c'est encore un islamiste par contre il l'a été euh, il y a des sources de ses propos des années 90 bon. et euh, sur le voile il a évolué c'est à dire qu'il a écrit dans des ouvrages ou dans des ouvrages où ce sont des entretiens ou de sa main lui-même euh, qu'il euh, a longtemps été convaincu que le voile est une prescription religieuse mais en fait il s'est vraiment théologiquement pensé sur, penché sur le sujet et il a découvert qu'en fait ça ne l'était pas et il argumente sur le fait que théologiquement, ça ne l'est pas et aussi sur le plan sociétal que ça ne l'est pas. Voilà. Donc lui, sur le voile, il n'a plus d'ambiguïté. Alors après, euh, c'est comme Khaled Bencher. Bencher, lui, n'a jamais été islamiste, par contre. Euh, son père était recteur de la mosquée de Paris. Il est issu d'une famille qui ont lutté contre les islamistes. Euh, Lui-même a des mots très durs contre le voile. Euh, beaucoup plus dur que moi, euh, parce qu'il il sait très bien que ce n'est pas une perception coranique non plus. Euh, et donc, il, il, il défonce le voile. Quoi. Euh, alors après, Tariq Obrou... Euh lui euh, dit que, euh, voilà, puisque ce n'est pas une prescription coranique, il y a quand même des personnes qui croient que c'est une prescription coranique. Il y a des femmes qui croient que c'est une prescription coranique. Donc, puisqu'elles euh, n'entendent pas que ça ne l'est pas, euh, autant leur faire comprendre que euh, c'est secondaire. Voilà, on se fout du voile. Euh, si ça doit t'empêcher de faire des études, d'avoir un emploi, d'être bien intégré dans la société française, te ne te voile pas, c'est pas parce que tu n'es pas voilé que tu iras brûler en enfer, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, Khaled Ben Cher, lui, donc, a toujours considéré que ce n'est pas une prescription, euh, mais il considère que lui, pour convaincre ceux qui y croient, pour convaincre les islamistes aussi, ceux qui, ceux qui font les conférences, ceux qui font les livres, qui font les, les prêches, euh, qui sont frères musulmans et, et salafistes, mais il s'adresse surtout aux frères musulmans, et ben, lui, il parle avec eux. Il va sur leur terrain. Il est allé de nombreuses fois euh, au rassemblement annuel des frères musulmans euh, euh, français au Bourget, euh, organisé par l'UIF. Il est allé plusieurs fois aussi à des, à des euh, conférences organisées par telle structure régionale des frères musulmans, euh, etc., pour s'exprimer. Et là, ce que beaucoup lui reprochent, c'est ça c'est euh, de s'acoquiner avec les islamistes. Et moi, je considère que oui, on peut aller parler comme politiquement quand on est de gauche, on peut aller à une conférence d'extrême droite pour leur dire tout ce qu'on pense de leurs idées. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit, pas seulement l'endroit où on va s'exprimer. Euh, c'est plus facile de parler sur son propre terrain à des gens qui sont déjà convaincus. Mais le problème avec euh, Khaled Bencher, c'est qu'il y va un peu trop souvent. Euh, et que euh, parfois, effectivement, euh, malgré ses discours très... Euh, ferme sur le port du voile, euh, on a parfois l'impression qu'il fait des compromis ou qu'il est un peu ambigu. ou voilà. Je connais son histoire, je connais l'histoire de sa famille, donc je sais qu'il pour... qu qu n'est pas ambigu. Mais c'est vrai que quand on voit ça à l'extérieur, euh, en fait, pour moi, Khaled Bencher il fait des grosses erreurs de communication, de grosses erreurs. Et donc, par-delà, il y a une forme de compromission avec les islamistes parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu trop de concessions en disant on va les attirer vers nous, mais pour ça, il faut aller vers eux. Voilà. Donc c'est un peu, moi, l'approche que j'en ai. Encore une fois, je n'ai pas de source de leurs propos écrits ou oraux qui dirait que l'un et l'autre sont des islamistes aujourd'hui.
2: On a une, un audio, justement, de, de, de Bencher, qui déclare que, le, effectivement, le, le, le voile n'est pas, euh, pas l'urgence, n'est pas le plus important aujourd'hui, euh, en attendant que euh, euh, nous... Nous, entre guillemets, nous soyons euh, à des postes importants euh, de diplomates, préfets, etc., euh, y compris en majoritaire dans l'Assemblée. Et on, on a quand même l'impression que, que derrière, il euh, y a ce qu'on appelle une takia, c'est-à-dire un, un, une, une tactique de dissimulation, quoi. Euh, et qui serait tout à fait juste. Moi, si j'étais islamiste, euh, mon but, ce serait effectivement de, de, de paraître modéré ou progressiste et de dire, bon, le voile laisser tomber, ce n'est pas grave, puisque de toute façon... En fait, le combat du voile, il est, il est gagné pour l'islamiste en France. On est à Paris, moi, pour venir ici, j'ai croisé des voiles, énormément de femmes voilées, tout, hein, hijab, tchador, euh, euh, niqab, etc., la chose est gagnée, en fait. En Occident, euh, l'islam est, est tout à fait accepté maintenant. Il est rentré dans les mœurs. À tous les reportages, à la télé, on voit des femmes voilées en permanence. Ça fait partie maintenant du paysage, du paysage normal. Quoi. Euh, et puis, si j'étais islamiste, bon, la, la, la question elle est gagnée. Le nombre de musulmans en France double tous les 15 ans. Il n'y a pas à, 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 effectivement, à braquer la population française. Il faut arrêter évidemment tous les attentats euh, le plus possible, arrêter de faire du bruit. De toute façon, l'islamisation est en marche. Donc, euh, euh, les, 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 les gourous euh, à, la, à la Bencher et Obrou, qui font un revirement de dernière minute, on a, on a quand même de quoi être là. Déjà, déjà, déjà,
1: il faut démontrer en quel revirement euh, fait Khaled Bencher. Tariq Obrou fait un revirement. Il était frère musulman. Euh, il faudrait démontrer que euh, Khaled Bencher est un islamiste qui fait la l'attaquia. Or, euh, personne. Tous ceux qui travaillent sur l'islam, ça vient l'idée de personne de considérer euh, Khaled comme un islamiste qui ferait l'attaqué. C'est ridicule. Quoi. Euh, encore une fois, si on affirme ça, il faut des sources. On ne peut pas lancer des suppositions. Ça, ça s'appelle le complotisme de, de, de dire ça. Euh, par contre, Tarek Obrou, oui. Tarek Obrou, est un ancien frère musulman, on peut se poser des questions sur sa démarche, etc. On est d'accord. Mais euh, pas Khaled Bencher, quoi. Euh, après, l'extrait dont tu parles, je ne l'ai pas entendu. Donc, je ne peux pas me positionner là-dessus. Euh, parce qu'on peut l'interpréter de dif différentes façons. Il faut voir le contexte de son discours. Donc, je ne peux rien dire dessus. Peut-être que tu as raison, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, les sources que j'ai, et puis surtout, sur, encore une fois, sur l'histoire de Khaled Bencher, euh, il n'y a absolument rien, pas un fil qui le relie à l'islamisme. Rien du tout. Ni sur sa vision de l'islam, ni sur ce, son histoire personnelle ni sur son parcours théologique, rien. rien. Après, par contre, il y a peut-être, c'est ce que je disais, une forme de, 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 de mauvaise communication, de compromission ces dernières années, non pas sur le plan théologique et d'aller vers l'islamisme, mais une volonté d'amener les islamistes vers soi. Et je trouve que ça, des, sa méthode pour le faire est une erreur. C'est-à-dire que euh, euh, les deux ont une approche raciale des musulmans, euh, une approche identitaire du sujet, mais pas par la même porte. Euh, il y a euh, euh, par exemple, euh, j'espère je, euh, que je ne vais pas être trop long, mais euh, musulmans islamiste islamistes, c'est pareil pour les deux. Voilà. Sauf que l'extrême droite considère qu'un euh, musulman est forcément un islamiste, donc un intégriste, donc qu'il faut combattre. Hein. Les musulmans n'ont pas leur place en France parce que pour être pleinement musulman, il faut être un islamiste. Euh, et euh, l'extrême gauche considère que les islamistes ne sont pas des islamistes, ce sont des simples musulmans incompris. Les deux fusionnent musulmans et islamistes, mais pas par la même porte. Et les deux ont une approche identitaire de la religion musulmane, de ces sujets-là. Certains pour s'agripper à la société judéo-chrétienne, et les autres pour faciliter l'avancée d'une identité fantasmée, qui est celle de l'identité musulmane, sinon on serait raciste si on ne l'accepte pas. Donc c'est une approche qui est raciste des deux côtés. D'un premier côté, c'est un, euh, un racisme qui part du haut et qui considère l'autre comme inférieur. Et de l'autre, c'est un racisme bienveillant, un racisme victimaire qui concerne l'autre, le blanc, comme un oppresseur.
0: Donc là, on va rebondir sur autre chose, euh, sur l'islamo-gauchisme. Donc, je sais pas. Déjà, je pense que tu n'étais pas vraiment d'accord avec ce terme-là. Tu, tu pourras expliquer pourquoi. Euh, c'est... Effectivement, dans ce que tu disais, le, un des moteurs de l'islamisme, c'était ce côté-là de conforter en fait les, les gens des banlieues pour caricaturer sur, sur le vous êtes rejeté, vous êtes victime d'islamophobie, etc. Est-ce que tu peux euh, exposer ta vision de l'islamo-gauchisme ou, ou de la façon dont tu veux l'appeler, cette espèce d'alliance contre nature
1: alors moi j'aime pas ce terme parce qu'il euh, est réducteur, un peu caricatural, parce que islamo-gauchisme ça fait référence à l'islam en tant que religion. Or ce qu'on dénonce, ce n'est pas les islamo-gauchistes dont on parle, ce n'est pas des gauchistes qui, Is sont, fa qui sont fans d'islam.
0: Islam. Islamisto-gauchiste. C'est euh, pour, les... pour ça que
1: je, je parle d'islamo-gauchisme. Euh, donc ce n'est pas des gauchistes qui sont musulmans euh, et qui défendent leur religion n'est pas des, des gauchistes qui défendent euh, qui sont là pour dire il faut que l'islam se développe en France euh, ce sont des militants de gauche ou d'extrême gauche, qui s'allie à une extrême droite religieuse qui est l'extrême droite musulmane, c'est-à-dire les islamistes, pour une vision qui est extrémiste de l'islam, une vision qui est politique et rétrograde. Donc tous les musulmans ne sont pas comme ça. Islamo gauchisme ça fait référence à l'islam en tant que religion, pas à l'islamisme en tant qu'idéologie politique. Donc le, si on voulait vraiment lire les deux, oui, le terme que j'utiliserais, c'est islamismo Gauchisme. Mais même là, je, voilà, pour moi, j'aime pas trop. Je préfère, c'est plus long à dire, mais je trouve ça plus précis, de dire euh, le, le, le partenariat, l'alliance entre une partie de l'extrême gauche et de l'extrême droite musulmane. Voilà, donc là, on évacue la question islam, est-ce que c'est l'islam, est-ce que c'est pas l'islam On parle des individus avec qui ils s'allient parce que ces gauchistes-là ne font pas de théologie. Ils ne, font, ils ne vont pas à la Mecque faire leur pèlerinage. Donc parler d'islamo-gauchisme, c'est bon, presque un non-sens. Euh, par contre, effectivement, concrètement, en dehors du terme, il y a vraiment une alliance entre une partie de l'extrême-gauche et euh, de ce que j'appelle l'extrême-droite musulmane euh, en France et notamment à travers, euh, la, grâce à la stratégie une des stratégies de l'islamisme puisque l'outil politique c'est le voile et autour de la sémantique c'est la victimisation euh, c'est le, le commun de toutes les idéologies totalitaires, hein. la victimisation le nazisme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient c'est pas des gens qui se disaient on va envahir le monde on est des méchants, on va envahir le monde c'était nous sommes agressés nous sommes victimes du traité de Versailles euh, on est entouré de, de, de gens qui nous aiment pas euh, on va défendre ce que nous sommes Voilà, c'est ça le nazisme euh, l'islamisme fonctionne pareil euh, et donc euh, d'ailleurs les frères musulmans euh, étaient bien, ont bien pris exemple et ont été parfois partenaires avec le nazisme à l'époque, à l'époque de la création des frères donc euh, notamment Hassan al-Banna qui admirait euh, une partie de l'idéologie nazie euh, donc euh, c'est pour ça qu'islamo-gauchisme c'est un terme un peu euh, ambigu et tout autant que le terme islamophobie euh, qui, euh, en fait, c'est la réintroduction d'un délit de blasphème, mais un délit de blasphème spécifique à une religion qui est l'islam. C'est-à-dire la volonté de euh, se d'instrumentaliser euh, les cas qui, pour le, beaucoup d'entre eux sont réels, hein, de discrimination envers les musulmans, euh, et de fusionner ça avec la critique de l'islam. Si on critique l'islam, c'est une attaque contre les musulmans, puisqu'on racialise aussi cette religion. Hein. Si on critique euh, l'islam, on critique l'individu. Donc c'est racialiser l'islam. Et euh, c'est pour ça que les partisans de ce terme n'adoptent pas, euh, je ne sais pas moi, l'expression euh, hostilité envers les musulmans par exemple. Ou alors, s'ils veulent psychiatriser le sujet, de musulmanophobie. Là, on parle d'islamophobie. On fait non pas référence à l'individu, au croyant, on fait référence à la religion elle-même. Et donc, on fusionne les deux. Et c'est pour ça, j'en parle dans le livre, que même le Larousse fait cette erreur. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que le Larousse, la définition de l'islamophobie, c'est hostilité envers l'islam et les musulmans. Donc, il y a un glissement sémantique qui fait que c'est, si on est hostile à l'islam, en tant que concept, on est hostile donc aux individus.
0: Et, et donc, le, comment tu expliques cette, cette alliance contre nature entre l'extrême enfin, gauche et l'extrême droite musulmane
1: Alors, d'abord, sur le plan historique, ça remonte à, à loin, euh, puisque notamment ce qu'on appelait les porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, par exemple, euh, refusaient de voir les motivations religieuses du FLN. Au sein du FLN, il y avait des gens qui, étaient, qui considéraient l'islam comme identitaire, etc. Euh, ils refusaient de le voir. Pour eux, c'était juste des, des socialistes euh, en révolte contre l'impérialisme occidental, euh, américain et surtout la colonisation française. Euh, et effectivement, moi, quand j'ai vu dans, dans les archives, dans les sources, euh, quand vous aviez, par exemple, des, des étudiants euh, issus du monde arabo-musulman qui venaient en France pour étudier euh, et qui faisaient partie d'associations ou qui créaient leur propre association, c'était, par exemple, je ne sais pas, moi, les étudiants socialistes de tel pays d'Iran, de, de Tunisie, ou euh, euh, travailleurs de tel pays, etc. Et dans les années 70, il a, on, on voit un glissement sémantique progressif, où le mot musulman commence à apparaître. Donc là, il y a la référence à la religion. Euh, C'est pareil pour le conflit israélo-palestinien dans les années 60, les motivations étaient dominées par les motivations socialistes, par les motivations de le, les peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes, etc., le peuple palestinien, tout ça. Il n'y avait pas la notion religieuse, elle n'était pas première euh, en Palestine. Euh, et pareil, c'est venu dans les années 70. Et, euh, et donc l'apothéose a été la révolution iranienne, en 79. Euh, et euh, là, à chaque fois, on voyait de plus en plus le mot euh, musulman. Là, on, donc, on voyait donc le curseur glisser vers le religieux et quitter les valeurs de gauche. Euh, mais pour la gauche qui était déjà liée aux, dans les années 60 avec ses travailleurs, euh, n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir euh, cette évolution-là. Euh, et donc, euh, ils continuent à percevoir euh, ces Arabes, entre guillemets, euh, qui, ils ont commencé à les voir pardon, comme des musulmans opprimés par l'Occident. C'était plus des Arabes opprimés, mais, mais des musulmans euh, opprimés. Et donc là, ils commençaient à avoir les grosses confusions, puisque si on est musulman, on est forcément arabe, ou arabe, on est forcément musulman, etc. Euh, et, euh, et donc, à racialiser une religion. Euh, donc ça, c'est sur l'aspect historique. Après, il y a le travail des islamistes, encore une fois, où quand euh, euh, ils s'expriment en Occident, c'est toujours à travers la victimisation, puisque les musulmans sont minoritaires, et que dans les pays comme la France, la majorité des musulmans, c'est historique, économique et historique, vivent dans des quartiers populaires, sous le seuil de pauvreté. Euh, et euh, les islamistes font comme ils ont fait dans les années 30 avec les frères musulmans en Égypte. Ils investissent le, le social, euh, l'aide humanitaire, euh, le, le soutien scolaire euh, pour faire leur propagande. Et donc, ça s'accompagne avec un discours victimaire. Et comme dans les quartiers populaires, sur le plan politique, ceux qui sont le plus présents, ce sont des gens de gauche, euh, forcément, ils sont en contact. Et enfin, c'est que comme les ouvriers, il y en a de moins en moins, et que ceux qui restent ont plutôt glissé vers le Rassemblement National, euh, bah qui, pour devenir euh, les électeurs de cette gauche-là, euh, les habitants des quartiers populaires, et donc ceux qui identifient être des musulmans, à travers ce que leur disent les prédicateurs islamistes, qu'ils ne voient que comme de simples musulmans. Parce que les islamistes, il faut le comprendre, c'est qu'il n'y a aucun, même Ben Laden, ne se définit pas comme islamiste. Pour eux, les salafistes ne se considèrent pas comme des islamistes. Ils se considèrent comme des musulmans pieux. Donc quand ils s'expriment comme ça, en disant nous sommes victimes, et que nous, on est juste des musulmans, et qu'en face, les gens ne connaissent rien à l'islam, euh, et ils les écoutent, euh, et ben au fur et à mesure, euh, forcément, on cherche de nouvelles victimes à défendre, et donc euh, là, on en vient à s'allier avec, euh, avec euh, l'impensable.
0: Mmh. Donc là, ouais, en fait, on est un peu dans... Si, si j'y résume un peu, c'est un peu du tiers-mondisme, un peu de, de les peuples opprimés euh, qui nous rejoignent et on les assimile à des musulmans, donc de manière euh, euh, comment très caricaturale. Et il euh, y a aussi un truc, peut-être, phénomène qui est encore plus étrange. C'est donc euh, bah, nous, on est issu du milieu libertaire, donc on voit que le, le gauchissement bien fait que bon, on met de côté le, le côté ni dieu ni maître, on va pas insister dessus à cause de ce côté euh, victimisation. De... Mais il y a aussi, enfin, le, ce que je voulais dire, c'est le phénomène plus étrange, c'est l'alliance le, entre les féminismes et euh, donc là, les islamistes. On ne parle pas de musulmans, ceux qui font la promotion de, du voile.
1: Oui, alors c'est parce que euh, pour défendre ces victimes éternelles et comme les gens de gauche ne sont pas trop branchés religion à la base, ils vont racialiser l'islam. Euh, ils vont aller dans le sens des islamistes. C'est-à-dire que les musulmans font partie d'un peuple euh, et euh, que, euh, puisque ça ne peut pas se voir à travers une couleur de peau, ça doit se voir avec quelque chose de visible. Et par quoi on le voit Par le voile. Parce que les islamistes ont, ont choisi cet outil-là. Euh, donc, euh, il y a une racialisation de la, euh, racialisation de la religion, et ce tiers-mondisme, moi je vais plus loin, du ils font du ce sont des racistes. C'est ce que j'appelle le, le racisme bienveillant. Euh, C'est-à-dire, ils sont opprimés, les musulmanes sont forcément voilés, euh, elles disent que c'est leur choix, qui sommes-nous pour critiquer ce choix euh, C'est comme certains parmi eux vont plus loin en, concernant l'excision euh, et qui considèrent, mais qui sommes-nous, nous, pour leur dire que l'excision, c'est pas bien voilà, c ça va jusque-là, quoi. Et donc, euh, ce racisme bienveillant fait que euh, les islamistes peuvent tous permettre, entre guillemets, euh, en tout cas, beaucoup de choses, ou euh, même des gens qui sont pas islamistes, qui sont pas pratiquants musulmans, mais qui sont d'origine maghrébine, euh, je pense à Bouaf euh, euh, journaliste entre guillemets euh, qui euh, euh, était euh, candidat LFI pour les euh, LFI voilà, pour la députation euh, en, en Rhône-Alpes euh, et c'est quelqu'un qui est très violent, qui est raciste qui est sexiste euh, et, euh, mais parce qu'il est d'origine maghrébine voilà, c'est une pauvre victime voilà. euh, c'est particulièrement insultant moi je suis issu de la même ville que T'abouaf du même quartier que T'abouaf celui d'à côté euh, j'ai euh, le même parcours que lui et pourtant, je ne pense pas comme lui, je ne m'exprime pas comme lui, je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste. Et de vouloir dire, comme l'ont fait certains dans la France insoumise, que ta c'est les quartiers populaires, c'est l'image des quartiers populaires, c'est raciste. C'est profondément raciste et c'est les gens comme moi qui vivons dans les quartiers populaires, on a pris ça comme une gifle. Une gifle qui a fait aussi mal que celle de Jean-Marie Le Pen. C'est pareil. C'est pareil. Donc, euh, et, euh, et donc, dans tout, euh, tout ce discours-là, parmi eux, il y a des féministes et le féminisme c'est comme tout le reste c'est quelque chose de complexe il n'y a pas un féminisme donc en gros ça se partage entre les féministes universalistes dont je suis et les féministes intersectionnelles le féminisme universaliste considère que toutes les formes de sexisme et de patriarcat doivent être combattues on s'en fout d'où ça vient voilà, on s'en fout alors on adapte la lutte selon euh, ce qui on a à faire évidemment parce qu'on n'emploie pas les mêmes méthodes vis-à-vis euh, -vis des uns et des autres mais pour un objectif qui est le même c'est lutter contre toutes les formes de sexisme on s'en fout que ce soit religieux ou pas que ce soit musulman, chrétien, athée on s'en tape, c'est sexiste, point barre et on lutte contre ça euh, parce qu'on est tous des êtres humains qu'il n'y euh, a pas de hiérarchie ou de, euh, c'est pas parce qu'on est né ailleurs ou qu'on vient d'ailleurs qu'on doit avoir un traitement différent Voilà. Euh, les intersectionnels ne sont pas dans cette dynamique là elles, elles considèrent qu'un euh, individu peut cumuler différentes formes de discrimination, ce qui est vrai, et euh, une femme noire euh, musulmane, par exemple. Euh, et donc, ça permet de réfléchir sur ces questions. Ça, c'est le travail universitaire. Mais ça a basculé vers le militantisme. Et donc, ce n'est plus une recherche universitaire, c'est un acquis. C'est-à-dire, on distingue les Blancs, qui sont forcément oppresseurs, euh, des euh, autres, des non-Blancs, euh, qui sont forcément des victimes éternelles. Voilà. Et à partir de là, bah, ça part en vrille. Et donc là, parmi ça, il y a les musulmans, puisque je rappelle, il racialise l'islam, donc l'islam est une race. donc C'est pour ça qu'il parle de racisme quand on critique le port du voile. Et à partir de là, à l'intersection des discriminations, ce féminisme va céder le passage au respect de l'intégrisme musulman qui considère comme l'islam tout court. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il faut ramener le voile sur ce qu'il est, c'est-à-dire le sexisme, parce que là, quel est l'argument Je pense au planning familial, par exemple, aujourd'hui, euh, qui euh, met en avant, par exemple, le 8 mars, une affiche avec différentes femmes dont une ou deux sont voilées sur l'affiche. Là, il y a eu le maire de je ne sais plus quelle ville euh, qui euh, a voulu faire retirer les affiches au nom de la laïcité. Erreur, puisque la laïcité ne l'interdit pas. Euh, et justement, le planning familial considère que c'est laïque. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas montrer les différentes formes d'expression, même religieuses, des femmes en France, etc. Voilà. Alors que c'est purement sexiste. Et c'est ça, le féminisme intersectionnel, c'est ça. C'est-à-dire que puisque c'est une revendication qui est dite religieuse, euh, et que ça vient de femmes, alors on n'a pas à chercher à comprendre.
0: Et là aussi, enfin, je reviens à ton idée, c'est purement du racisme. Ah oui, c'est purement du racisme. Euh, une femme occidentale, blanche... C'est dégueulasse qu'on qu lui dise de pas faire la vaisselle de faire la vaisselle. Par contre, tolérer euh, fin, violent, fin, une violence sexiste aussi criante que le, le voile, ça pose moins de problèmes parce que la personne est racisée.
1: Tout à fait. Et euh, je, je, je cite un exemple dans mon livre, c'est euh, un match de football qui avait eu lieu il y a quelques années, deux ans je crois, en Jordanie. Euh, deux équipes féminines, euh, une verte de couleur verte, une de couleur rouge, euh, et que l'équipe de couleur, je ne sais plus laquelle, peu importe, euh, les joueuses étaient... Euh, recouvert d'un survêtement et voilé Et qu'à ben, un moment donné, il est arrivé ce qu'il arriva, c'est qu'une euh, joueuse, euh, sans faire exprès, euh, retire partiellement le voile de son adversaire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe et ben, En fait, la joueuse voilée qui a perdu son voile s'arrête, euh, le match s'arrête, la fille se met à genoux pour réajuster son voile, et toute la, une bonne partie des joueuses de l'équipe adverse, non voilée, viennent entourer la jeune femme pour la cacher, pour qu'elle puisse réajuster son voile. Et une fois que son voile a été réajusté, les autres s'écartent, et le match peut reprendre. Et pendant qu'elle réajustait son voile, on entend le Coran dans les haut-parleurs et les gens qui applaudissent. Cette scène-là, qui a été filmée, a été reprise sur une chaîne américaine et quelques mois après ou quelques semaines après, euh, sur une autre chaîne américaine et ça fait le buzz sur YouTube, le buzz sur les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. Non pas parce que ça a choqué, mais au contraire parce qu'on a trouvé ça formidable. Et même des organismes féministes, je pense à ophiminin.com par exemple en France, ont trouvé ça génial, c'est inspirant, on devrait tous s'inspirer de ça. C'est-à-dire une forme de sororité. Et là, alors qu'on a assisté à l'acte sexiste le plus Enfin, l'axe le plus sexiste qui ait jamais été filmé. C'est-à-dire qu'une femme, euh, euh, parce qu'elle est femme, se met à genoux, donc position symbolique, forte, se met à genoux, et doit être cachée par d'autres femmes qui, elles, la regardent, hein, puisqu'elles sont des femmes. Donc, elles peuvent la regarder. Pour cacher cette femme de tous les autres hommes du stade et de ceux qui pourraient la voir à travers leur écran, pour qu'elle puisse cacher à nouveau ses cheveux parce que cette fille est un objet sexuel sur pattes et qu'il ne faut pas qu'elle monte ses cheveux parce que sinon ce serait euh, une forme d'impudeur qui exciterait des hommes. Voilà. Et qu'on euh, ne verra jamais un match de football d'homme où un homme va s'arrêter pour se mettre à genoux, pour cacher sa chevelure parce qu'il pourrait exciter des femmes. Ça n'existe pas. C'est que pour les femmes. quoi Et elle s'est arrêtée pour ça. Voilà. Et pour pas, parce que s'il n'y avait que des femmes, c'était en huis clos, il y avait que des femmes, elle ne se serait pas arrêtée la fillette. Ou alors, d'ailleurs, elle ne même pas voilées puisqu'il n'y aurait que des femmes. Donc, euh, et ça, on a trouvé... Les féministes intersectionnelles ont trouvé ça formidable alors que c'est purement sexiste et patriarcal.
0: Très bien. On, on clôt ce sujet-là. Il nous reste peu de temps, pour, euh, malheureusement. Pour, euh, on l'a déjà évoqué, heureusement. C'est le, le sujet de l'assimilation. Donc, on en a déjà parlé un peu. Mais euh, donc dans le... Dans le l'islamo-gauchisme et, et même le féminisme intersectionnel, il y a un peu cette idée euh, très anglo-saxonne du, du multiculturalisme qui est un peu opposée au, au système français euh, de l'assimilation. Euh, moi, en lisant euh, ton livre et enfin, en, plus, en réfléchissant sur le sujet, je pense que c'est aussi une solution pour euh, justement, pour pas que les gens euh, partent dans le séparatisme, dans l'islamisme. C'est euh, l'assimilation. Donc ça pas... On le voit de, de façon différente. Mais ça veut dire euh, bah, se considérer pleinement français.
1: Alors, c'est vrai. Euh, alors d'abord, par rapport au multiculturalisme anglo-saxon, c'est justement euh, ce que souhaitent les islamistes en France. C'est-à-dire amener la société française vers le modèle anglo-saxon. Parce que le modèle anglo-saxon permet l'épanouissement de l'intégrisme religieux. Euh, c'est à Londres qu'on voit des tribunaux de la charia par exemple. Euh, aux États-Unis aussi, euh, les extrémismes religieux peuvent s'exprimer, euh, bien sûr sans violence, mais euh, ils peuvent s'exprimer euh, parce que c'est considéré comme la liberté d'expression, la liberté religieuse. Euh, le président américain juge sur la Bible et dit, euh, parle de Dieu quand il prête serment, quand il accède à la présidence. C'est impensable en France. Donc euh, il y a tout cet aspect-là une partie de la gauche française qui est inspirée par les mouvements de gauche américaine euh, veulent importer ce modèle en France. Et encore une fois, c'est aussi un des éléments qui permet cette alliance entre l'islamisme et une partie de la gauche. Euh, et donc là, ce modèle de multiculturalisme euh, ferait que, effectivement, nous, nous aurions quasiment des droits de différenciés. C'est d'ailleurs euh, ce que souhaite euh, Alliance Citoyenne, c'est l'association qui avait lancé euh, les opérations Burkini à Grenoble, qui avait lancé le mouvement des hijabeuses, hein, ces douze joueuses de football qui veulent jouer voilées. Euh, et, euh, comme je l'ai souvent écrit, cette association est vraiment un cas d'école, justement, le lieu où se rencontrent une partie de l'extrême droite musulmane et une partie de l'extrême gauche. C'est Typiquement, c'est vraiment une caricature à ce point-là. Et donc euh, là, euh, cette association-là parlait de droits civiques des femmes musulmanes. C'est ce qui n'a rien à voir avec la société française, puisqu'il n'y a pas de droits civiques différenciés. On est, on est tous des citoyens, on a tous les mêmes droits civiques. Il n'y a pas de droits civiques pour des femmes musulmanes, pour des hommes musulmans, pour des athées, pour des machins. Donc euh, leur volonté, c'est ça, pour justement pouvoir accorder des privilèges à une partie de la population en raison de ce qui, ce qui déclare être sa foi. Voilà, c'est l'islam politique qui veut ça. Euh, et d'ailleurs, c'est sur ça que jouait Éric Piolle, le maire de Grenoble, modifier le règlement de la piscine municipale pour accorder un privilège à une demande faite par des fanatiques religieuses euh, pour le burkini. Alors, ce n'était pas formulé comme ça dans le règlement, bien sûr, de la piscine, mais en tout cas, il y avait euh, des contorsions, contorsions sémantiques dans le nouveau règlement pour autoriser le burkini. C'était tellement flagrant que le tribunal administratif de Grenoble puis le Conseil d'État ont retoqué ça. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est un glissement vers le multiculturalisme. Euh, et c'est un danger parce qu'effectivement, on deviendrait comme Londres où il y a des quartiers où les gens des Britanniques d'origine étrangère ne parlent pas anglais. Euh, ils parlent dans leur langue d'origine et pourtant, beaucoup sont nés en, en Grande-Bretagne. Donc euh, et et ça, effectivement, c'est un danger pour la France euh, et que euh, euh, la solution, c'est l'universalisme. Et avec ça aussi euh, l'assimilation, puisque quand je, mutil, quand je militais dans le, contre le racisme, l'éducation populaire dans les années 90, on parlait du droit à la différence. Et c'était une erreur parce que le droit à la différence, ça glisse vers le repli communautaire. On aurait dû parler du droit à l'indifférence. Peu importe mes origines, ma religion, euh, voilà, c'est mon intimité. Euh, ça fait partie de mon identité, de ce que je suis aussi, mais ce n'est pas ce qui doit me définir en premier. Voilà, euh, je suis un citoyen français et que je dois être... Comme les autres. Voilà. Mais pour être comme les autres, il ne faut pas aussi revendiquer donc, des droits de différenciés. Il ne faut pas réclamer des choses que personne ne réclame et qu'après, face au refus, on dit je suis discriminé voilà. ». Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut écrire une assimilation. Pourquoi elle ne fonctionne pas Parce que le terme assimilation est aujourd'hui assimilé à l'extrême droite. Assimilé, c'est le cas de le dire. Euh, celui qui parle le plus d'assimilation, c'est Eric Zemmour. Donc c'est compliqué d'en parler. Euh, et euh, aussi parce que les islamistes ont fait un travail de terrain aidé avec une partie de l'extrême gauche qui empêche une bonne partie des musulmans de euh, s'assimiler pleinement à la société française parce que ce serait perçu comme une forme de trahison de ses origines. Voilà. Et on le voit aujourd'hui au sein d'une bonne partie de la jeunesse, euh, où la religion, l'islam en tant que religion, est, est un vecteur beaucoup plus fort que ma génération. À moi, dans les années 80, quand on était au collège, par exemple, où là, ça faisait partie de notre identité, de ce qu'on était. Mais ce n'est pas quelque chose non plus où on s'accrochait dessus. Il voilà, y en a qui faisaient le ramadan, d'autres pas. Et quand on le faisait, c'était pour faire plaisir à nos parents. Certains étaient pieux, ils faisaient le ramadan. Euh, après, certains se sont mis à faire la prière, mais toujours de façon intime. Il n'y avait pas de revendication à l'extérieur de chez soi. De vouloir aussi afficher une pratique pour dire, regardez, hop là, les gars, moi, je suis musulman, respectez-moi. Voilà. Donc, non c'était quelque chose qui était considéré comme pas seulement privé, mais intime, parce que justement, il y avait cette volonté de, de s'assimiler, de dire, euh, surtout pour nos parents qui sont venus de l'étranger, de dire, voilà, on est là en France, on est accueilli en France, c'était accueilli, hein, ce n'était pas français à l'époque, euh, on est accueilli en France, donc on s'adapte, on s'assimile, on n'essaye on, on ne, voilà, on ne, on pas de se distinguer, de, euh, on, on, il faut qu'on devienne français, quoi. Il faut que mes enfants deviennent français. Mais il ne faut pas non plus qu'ils oublient d'où ils viennent. C'est ça qui est compliqué aussi pour ces parents-là. C'est à la fois de s'assimiler à la société française, mais aussi, euh, voilà, moi, si je vais ailleurs, j'ai envie que mes enfants s'assimilent, mais je n'ai pas envie qu'ils oublient qu'ils fran qu sont français aussi. Quoi, parce que c'est aussi ce que je suis. Donc, mais euh, c'est la question du dosage. Et puis surtout, euh, euh, quand on commence à en faire un outil politique, un argument politique, c'est là que ça devient dangereux. Voilà. Et malheureusement, et c'est là euh, où c'est dangereux, c'est que l'extrême-gauche, sur ce sujet-là, rejoint l'extrême droite.
0: Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'entretien avec Naem Bestanji. Rendez-vous dans 15 jours pour un entretien avec Quentin Vérard sur les impasses de l'écologie politique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet. pluriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.